0: Ich habe Geld aus einer Lebensversicherung ausbezahlt bekommen. Was mache ich damit? Mit dieser Frage kommen regelmäßig Interessenten auf uns zu, zumeist so Ende 50 bis Mitte 60. Also teils nachdem sie das Geld bereits ausbezahlt bekommen haben, teils in freudiger Erwartung in wenigen Monaten oder in ein paar Jahren Geld zu bekommen. Heute erfährst du von mir, wie du am besten vorgehst. Nein, keine Aktientipps der Woche, noch viel besser. Eine Strategie, die unabhängig von der Börsenstimmung funktioniert. Hör rein, los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast Deines Geldkümmerers. Werde finanzschlau und erfahre, wie du dein Geld clever und entspannt arbeiten schicken kannst. Direkt in Deine Ohren von und mit Christian Schneider, Deinem Finanzschneider und Geldkümmerer. Du hast bereits Geld aus einer Lebensversicherung ausbezahlt bekommen? Oder Du bekommst in den nächsten Monaten oder Jahren Geld aus Deiner Lebensversicherung? Du fragst Dich, was Du nun sinnvoll mit Deinem Geld machen sollst, weil Du zum einen über Jahrzehnte hart dafür arbeiten und sparen musstest und zum anderen, weil Du das Geld für Deinen Ruhestand benötigst? Ja, grundsätzlich einfache Fragen und auch einfache Antworten, wenngleich die Antworten ja zumeist vielschichtig sind. Folgende Grundregeln und Grundgedanken solltest du kennen, damit du genau das Richtige mit deinem Geld aus der Lebensversicherung machst. Erster und wichtigste Grundsatz, wer ein Leben lang Ausgaben hat, sollte auch ein Leben lang Einnahmen haben. So einfach, so leicht. Professor Russ vom IFA-Institut sagt dazu, das ist das, mein Geld ist weg, aber ich bin noch da. Problem. Doch wie sieht die Realität aus? Hier hilft ja, eine eigene Überlegung von dir: Wie hoch sind denn deine Ausgaben bzw. wie hoch werden sie sein? Auch, wie werden sie sich wahrscheinlich entwickeln? Ja, plane ich beispielsweise eine Weltreise? Berücksichtige ich die Inflation in der Zukunft? Wenn ja, in welcher Höhe? Will ich Geld an meine Kinder, Enkel oder andere verschenken? Oder oder, oder. Auf der anderen Seite meine Einnahmen. Wie sehen diese aus? Wie werden sich diese entwickeln? Und ja. bei den Einnahmen gibt es die, die gut planbar sind. Zum Beispiel die gesetzliche, die betriebliche oder auch private Renten, die ich habe, sofern es sich insbesondere bei den betrieblichen und den privaten Renten um garantierte Werte handelt. Weitere häufige Einnahmequellen können Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sein oder auch aus Kapitalerträgen beispielsweise über Zinsen und Dividenden. Wenn ich meine Einnahmen und Ausgaben gegenüberstelle, erkenne ich schnell, ob ich mehr Einnahmen oder mehr Ausgaben habe bzw. haben werde und vor allem auch, wie die sich eben in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln. Wenn dich das noch genauer interessiert, dann kann ich dir eine professionelle Ruhestandsplanung bei einem CFP, also einem Certified Financial Planner oder einem CGA, einem Certified Generation Advisor, ans Herz legen. Die Beratung ist zumeist nicht kostenfrei und das auch aus gutem Grund, da hier auf verschiedene individuelle Szenarien eingegangen werden kann, diese gemeinsam mit dir entwickelt werden und simuliert werden können, sodass du bei allen Einnahmen, allen Ausgaben unterm Strich siehst, wie sieht es aus, wie wird es entwickeln unter verschiedenen Prämissen. Denn je nachdem, ob ich dann am Ende mehr Einnahmen oder mehr Ausgaben habe, bestimmt sich auch die sinnvollen Anlagemöglichkeiten mit meinem Geld, das ich eben dann aus dieser Lebensversicherung noch zusätzlich bekommen habe oder bekommen werde. Habe ich auf Dauer höhere Ausgaben als Einnahmen, kann beispielsweise der Abschluss einer Rentenversicherung, einer privaten Rentenversicherung gegen einen einmaligen Beitrag sehr viel Sinn ergeben. Ja, das gibt in der Regel keine besonders hohe Rendite, gibt jedoch sehr viel Sicherheit, wenn man es richtig macht, sodass es eben ja, garantierte Einnahmen ein Leben lang gibt und diese entsprechend erhöht. Hierbei muss ich natürlich nicht alles Geld in solch eine Rentenversicherung investieren, doch ein solider Sockel sollte vorhanden sein, damit es eben nicht zu dem mein Geld ist weg, aber ich bin auch da Problem kommt. Wenn ich mehr Einnahmen als Ausgaben habe, so sollte ich zunächst die Gelder sicher beiseite legen, die ich in den kommenden drei Jahren ausgeben möchte. Wie eben schon erwähnt, beispielsweise für die Weltreise oder auch für Urlaube, für ein neues Auto oder was auch immer. Beiseitelegen bedeutet für mich, dass du es auf einem Tagesgeld- oder einem Festgeldkonto anlegst, damit es zumindest ein wenig Zinsen bringt. Auch wenn wir wissen, gerade in der aktuellen Phase gibt es zwar wieder positive Zinsen, aber die Inflationsrate ist noch viel höher, sodass letztlich unterm Strich das Geld doch immer weniger wird. Deshalb in diesem Bereich investiere nur das Geld, das du wirklich in den nächsten drei Jahren brauchst. Dies gilt übrigens auch wenn du zwar weniger laufenden Einnahmen als Ausgaben hast, aber eben einen Teil der Auszahlung aus deiner Lebensversicherung, ja wenn du davon leben möchtest, wenn du dir von immer wieder was selber quasi auszahlst oder vom Konto holst, damit du eben deine Rente noch aufbessern kannst. Ich spreche hier in der Beratung häufig von drei Schubladen. Das Geld, das geparkt werden soll, also von dem ich gerade sprach, sowie die Liquiditätsreserve, die jeder haben sollte, falls ja, das Auto kaputt geht, der Fernseher, die Waschmaschine oder Ähnliches. Das sollte immer schnell, sehr schnell, am besten täglich verfügbar sein, zumindest die Liquiditätsreserve. Und die sollte in jedem Falle sicher und ohne Kursrisiken und auch ohne hohe Kosten angelegt sein. Somit befindet sich in der ersten Schublade Neben dem Kontoguthaben eben auch die Gelder auf Tages- und Festgeldkonten. Somit sollte in dieser ersten Schublade immer so viel Geld sein, wie du voraussichtlich in den kommenden drei Jahren ausgeben wirst, was eben nicht durch andere oder weitere sichere Einnahmequellen bezahlt werden kann. Ein vereinfachtes Beispiel. Du hast Einnahmen, du hast Ausgaben und sagst für dich, du willst zusätzlich zu den Einnahmen, die du schon hast, jeden Monat 500 Euro zusätzlich zu deinen Renten oder Mieteinnahmen oder was auch immer du hast aus deinem Vermögen von deinem Konto runternehmen. Somit solltest du 500 Euro im Monat mal zwölf Monate gleich 6.000 Euro im Jahr und das eben mal drei Jahre, also in Summe 18.000 Euro, die solltest du sicher geparkt haben. Hinzu kommt noch die gerade eben erwähnte Liquiditätsreserve. Die kann allerdings ja, individuell sehr, sehr unterschiedlich hoch ausfallen. Nehmen wir bei unserem Beispiel mal 7.000 Euro. Damit müssten in dieser ersten Schublade, wie gesagt, das sind gedankliche Schubladen und nicht, dass du das Geld irgendwie tatsächlich in der echten Schublade zu Hause, äh, du weißt schon. Also in dieser ersten Schublade müssten dann die 18.000 plus die 7.000, also 25.000 Euro liegen. Die hast du dann, je nachdem wann und wie du das brauchst, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Festgeldkonto oder auf mehreren. Bei allem, was darüber hinausgeht, kann man nun über weitere Formen der Anlage nachdenken. Bei mir in der Beratung somit die Schubladen 2 und 3. Hierzu solltest Du Dir überlegen, wie viel Geld Du dann voraussichtlich brauchst. Denn wenn Du aus der Schublade 1 jeden Monat die beispielhaften 500 Euro entnimmst und die Schublade nie leer werden soll, so musst Du sie immer wieder auffüllen. Spätestens nach drei Jahren, dann ist nämlich das Geld aufgebraucht. Jetzt mal die Zinsen, die du aufs Tagesgeld oder Festgeld bekommst, mal abgezogen oder die, kämen quasi noch, die wären quasi dann noch übrig. Also in unserem eben gewählten Beispiel die 18.000 Euro. Somit solltest du mindestens 18.000 Euro zusätzlich zur Schublade 1 auch in Schublade 2 haben, eher sogar das Doppelte, also 36.000 Euro in unserem Beispiel, denn bei mir bedeutet die Schublade 2, zumindest bei den allermeisten Kunden, dass Sie dort das Geld drin liegen haben, was Sie in den nächsten 3 bis 6 Jahren benötigen. Somit die ersten 18.000 Euro nach drei Jahren und die zweiten 18.000 eben nach sechs Jahren. Dann fließen die Gelder jeweils von der Schublade 2 in die Schublade 1 rüber, um diese entsprechend wieder aufzufüllen. Ja, das ist natürlich gerade an diesem Beispiel recht schematisch und vereinfacht dargestellt, denn es müssen nicht immer die kompletten 18.000 auf einmal fließen. Das kann man natürlich individuell noch ja, viel differenzierter sehen, aber soll ja heute mal eine vereinfachte Nachvollziehbarkeit erhöhen. Und alles, was weder in Schublade 1 noch in Schublade 2 liegt, kann in Schublade 3. Gehen wir mal bei unserem Beispiel davon aus, du hast 100.000 Euro aus der Lebensversicherung bekommen. Damit liegen 25.000 Euro in Schublade 1, es also verbleiben somit noch 75.000 Euro, und hiervon liegen zweimal die 18.000 Euro als 36.000 Euro in der Schublade 2. 75.000 Euro minus 36.000 Euro ergeben 39.000 Euro, die du dann in Schublade 3 kannst. Zumindest am Beginn deiner Investitionsphase. Doch was unterscheidet jetzt die Schublade 2 und die Schublade 3? Insbesondere der Anlagehorizont und damit auch deine sogenannte Risikotragfähigkeit, also das Risiko, was du kalkuliert eingehen kannst, wenn du es denn möchtest. Typische Anlagebeispiele für die Schublade 2 sind verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, defensive Mischfonds, offene Immobilienfonds und so weiter. Wichtig hierbei ist immer die richtige Planung, also wann welche Beträge von Schublade 3 in die Schublade 2 und wiederum von Schublade 2 in Schublade 1 fließen sollen. Das muss übrigens zeitlich nicht immer deckungsgleich sein, denn aus der Schublade 1 nimmst du dir ja jeden Monat die 500 Euro im Monat raus und die soll, wie gesagt, eben nie leer werden. Und zwar egal, wo gerade die Zinsen stehen, die Aktienkurse oder sonst irgendwas in der Welt. Typische Anlagebeispiele für die Schublade 3, ja, mit einem Anlagehorizont sieben Jahre und länger, sind beispielsweise Mischfonds, Aktienfonds, viele ETFs und so weiter. Und genau hier bekommen einige Kunden in der Beratung zunächst große Augen und meinen, ich muss doch von dem Geld leben. Das darf nicht weg sein. Aktien sind doch viel zu riskant. Und ja, das ist komplett nachvollziehbar und so immens wichtig. Deshalb ist die Planung, also auch die zeitliche Planung und Steuerung in den kommenden Jahren so wichtig. Denn Aktien, Aktienfonds, viele ETFs sind auf wenige Jahre gesehen riskant. Und ja, investieren kann immer das Vermögen kosten. Übrigens auch schon in Schublade 2 und in Teilen sogar in Schublade 1, doch ohne jegliche Risiken eingehen zu wollen, naja, werde ich mein Kapital halt nie, insbesondere nicht nach Inflation, erhalten können. Damit sind wir bei den meisten dann wieder beim, mein Geld ist weg, weil ich es schon ausgegeben habe ja, und ich bin noch da Problem. Und dann ist eine klassische Rentenversicherung mit einer möglichst hohen garantierten Rente vielleicht doch die, passendste Wahl für das Geld, wenn man die geringstmöglichen Risiken eingehen möchte. Wer eine erste Idee bekommen will, wie riskant Aktien sind, dem empfehle ich gern mein Video Sind Aktien nicht riskant? In der dritten Schublade ist auch das Timing wichtig, sprich wenn ich einen Teil beispielsweise in Aktienfonds oder ETFs angelegt habe, so sollte ich regelmäßig überprüfen, wie der aktuelle Stand ist, wie die aktuelle Situation ist. Und wenn ich beispielsweise schon Gewinne erzielt habe, diese dann oder Teile davon ja regelmäßig durch Verkäufe zu sichern. Diese gesicherten Gewinne fließen dann wiederum in Schublade 2 oder in Schublade 1. Damit profitiere ich nicht, wie sonst beim Vermögensaufbau, üblich vom Zins- und Zinseszinseffekt, indem ich das dann reinvestiere, sondern ganz bewusst sichere ich mir die Gewinne, um sie dann eben in Schublade 2 oder 1, je nachdem, wo ich das gerade zeitlich am besten brauchen kann, mir die zu sichern. Denn durch realisierte Gewinne ist noch nie jemand arm geworden. Höre, bei all diesen Dingen, auch bei allen Schubladen und wie viel Geld du vielleicht in die eine oder andere packst, auch immer auf Dein Bauchgefühl. Beschäftige Dich mit Deinem persönlichen Sicherheitsbedürfnis. Was lässt Dich nachts ruhig schlafen und was vor allem nicht? Auch kannst Du das Geld, was Du über die Schublade 3 hinaus noch hast und vermutlich nie für Dich brauchen wirst, an die verschenken, die Dir besonders am Herzen liegen. Auch hier zeigt unsere Erfahrung, dass dies neben steuerlichen Vorteilen einfach gut tut, wenn man das bereits mit warmen Händen verschenkt und sieht, was die Kinder oder Enkelkinder damit machen oder wie sie das Geld dann für sich anlegen. Denn dies erlebt man im Erbfall ja dann nicht mehr. Also vorausgesetzt, man ist eben selbst der Erblasser. Aber es sollte dann eben auch nur das Geld und Vermögen sein, auf das man selbst eben nicht mehr angewiesen ist. Das eben von mir angesprochene Beispiel ist auch nur genau das ein Beispiel. Denn die Ziele und Wünsche sind bei unseren Kunden erfahrungsgemäß so individuell wie jeder von uns. Somit sollte es auch immer individuelle Lösungen und Strategien geben. Und zumindest bei uns gibt es die. Also ich sag mal, die allermeisten, da passt das mit den drei Schubladen und vereinfacht bei dem gerade genannten Beispiel auch von den Zahlen her. Aber das kann eben doch sehr stark individuell abweichen. Überlege dir, ob du das Ganze für dich alleine umsetzen möchtest, was du natürlich selbstverständlich kannst, wenn du sagst, hey, ich fühle mich da sicher, ich fühle mich da fit, auch was die regelmäßige Überprüfung und Veränderung angeht, oder ob du dir einen guten Geldkümmerer suchst, der dich einfach dabei fortlaufend unterstützt. Denn wenn du eine zu dir passende Strategie hast, bringt dies erfahrungsgemäß Planbarkeit und Sicherheit mit sich. Und die Strategie ist ja nicht in Stein gemeißelt beziehungsweise sollte es nicht sein, denn ja, das Leben passiert und somit sollte sich Deine Strategie auch an Dein Leben und dessen Veränderungen anpassen lassen. Schick Dein Geld somit weiterhin für Dich arbeiten. Clever und gleichzeitig flexibel, damit Du immer genügend Geld für die schönen und wichtigen Dinge des Lebens hast. Fassen wir für heute zusammen. Auch für Gelder, die du aus einer Lebensversicherung bekommst, gibt es nicht das eine Produkt, das für alle passt und immer das Beste ist. Das Leben endet nicht mit dem Rentenbeginn. Zum Glück. Deshalb ist und bleibt investieren auch danach noch so wichtig. Vielmehr kommt es eben auch gerade auf deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine weiteren Einnahmen und Ausgaben an. Nutze gern die Strategie des Geldkummerers mit den drei Schubladen, wenn dir das auch hilft. Plane deine eigene persönliche Strategie. Setze sie um und überwache sie in regelmäßigen Abständen, das muss eben nicht täglich sein, aber vielleicht alle paar Monate mal, um gegebenenfalls Anpassungen rechtzeitig vornehmen zu können. Investiere in den Schubladen, in die Anlagen, die zu Dir passen. Habe dabei keine Angst vor kontrollierten Risiken. Setze aber bitte auch nicht alles auf eine Karte, sondern streue auch hier Deine Anlagen sinnvoll und möglichst ohne zu große Kosten. Setze es für Dich konsequent um und lass Dich gegebenenfalls, wenn Du es magst, von einem Profi-Geldkümmerer unterstützen, wenn Dir das mehr Sicherheit und ein besseres Gefühl gibt. In diesem Sinne wünsche ich Dir, bleibe neugierig, entspannt und werde noch finanzschlauer. Abonniere meinen Podcast, falls Du es noch nicht getan hast, höre weitere Folgen oder sieh Dir gern auch unsere Videotutorials an. Bis bald, sagt Dein Christian Schneider als Dein Finanzschneider und Dein Geldkümmerer.